0: Hallo Sven, willkommen beim Kassenzone-Interview live auf der Internet World. Sag doch mal genau, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Sven Sven Vandenberg, Gründer und Geschäftsführer von Limango. Genau, Limango
0: ist ja aus meiner Sicht so der erfolgreichste Online-Shopping-Club in Deutschland. Ich habe selber mit euch noch zu tun gehabt, als ich für die Otto-Gruppe gearbeitet habe. Damals. Ich glaube, es war 2009, ich mir nicht ganz sicher, aber damals äh, war das, das so ein ganz, ganz aufstrebendes Geschäftsmodell mit der Idee, man kann zu fast null Kosten äh, Kunden gewinnen, ohne Lagerrisiko, Ware an diese Kunden äh, verkaufen, löst quasi für Markenhersteller äh, eine, eine, ein Restantenproblem, ein Überhangproblem äh, und äh, macht Kunden am Ende des Tages noch glücklich und man kann das ganz, ganz einfach international skalieren und ganz groß aufbauen. So, jetzt sind wir... Sieben Jahre später, jetzt kannst du ja mal so ein bisschen zusammenfassen, was ihr gelernt habt oder was eigentlich ganz anders war, als damals gedacht.
1: Okay. Ja, ähm, ich greife die Punkte mal auf. Ähm, ich werde dann ja mal auf die einzelnen Punkte zu sprechen kommen, die du gerade genannt hast. Aber im, im, im Gesamten ist, glaube ich, die, die Kernerkenntnis für uns, äh, Private Shopping funktioniert, funktioniert als nachhaltiges Geschäftsmodell und funktioniert vor allem in der Masse, ich glaube, also in der Breite des Marktes. Ähm, die Mango ist jetzt 40% gewachsen. Wir haben mittlerweile jede fünfte Mutter in Deutschland bei Limango gekauft. Und das war ja die große Frage vor sechs, sieben Jahren, als wir gestartet sind. Ist das aktionsgetriebene Geschäftsmodell, funktioniert das in der Masse? Bleibt das? Ist das nachhaltig? Und kann es sich gegenüber den bedarfsdeckenden Geschäftsmodellen, den klassischen E-Commerce-Modellen etablieren? Und ich glaube, das hat super funktioniert. Und um konkret auf deine Frage einzugehen, wenn man eine neue Firma gründet, sind ja so die Kernfragen oder die Fragen, die wir uns gestellt hatten, das Thema, was kostet ein Kunde? Und was bringt ein Kunde auf der anderen Seite? Und um wie skalierbar ist das Ganze?
0: Wobei man sagen muss: Damals, 2009, gab es ja noch viel mehr ähm, aktive Wettbewerber in eurem Bereich. Ich glaube, ähm, also bon Privy hatte damals noch war in Deutschland schon aktiv, hat auch ein bisschen mehr ähm, gespielt bei VIP, war zu der Zeit noch äh, eigenständig ähm, aktiv. Brands for Friends war noch keine. Heute ist ja ein Modul bei, äh, bei eBay ähm, ähm, geworden. Ich glaube, dieser Land- Launch ist ein bisschen später gekommen, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, aber es ist auch nicht, auch nicht viel später. Das, dieser Markt hat sich heute ein bisschen sortiert. Ich glaube, das Bad Secrets ist noch dazugekommen als, äh, als großer Anbieter, aber da wird es auch schon relativ, äh, relativ knapp.
1: Es gab viele kleine, aber die sind gekommen und gegangen. Ähm, am Ende haben sich ich, die, die du genannt hast, etabliert. Mit verschiedenen Fokuspunkten. Die rote Linie, der rote Faden von DiMango war immer der Fokus auf Familien. Sicherlich das, was uns ausmacht. Dieser ähm, radikale Fokus auf eine Zielgruppe. Und dann systematisch das, die, das Angebot und unser Geschäftsmodell, um diese Zielgruppe herauszuentwickeln. Aber vielleicht kurz, was sind die Learnings, die wir wirklich, äh, du hast vorhin gefragt, was, was sind die Learnings, die wir gemacht haben? Ähm, wie gesagt, du hast vorhin gesagt äh, Kunden umsonst oder sehr, sehr günstig. Äh, da ist sicherlich die Erkenntnis, dass es deutlich teurer ist, als wir ursprünglich dachten, einen, einen Mitglied und auch einen Kunden zu gewinnen.
0: Ist es denn ganz am Anfang, ganz am Anfang, kann wir mich noch erinnern, gab es immer dieses... Lade einen Freund ein, dann kriegst du einen 8-Euro-Gutschein oder 5-Euro-Gutschein. Ähm, äh, war das in der Zeit das zentrale Wachstumsmodell? Gibt es das heute immer noch?
1: Es ist, war immer ein wichtiger Kanal. Es ist, ähm, war immer und ist immer noch der wichtigste Neukundenkanal. Ungefähr 25 Prozent unserer Neukunden kommen über Empfehlungen. Ähm, wobei das jetzt nicht direkt gekoppelt ist mit der Telefriend-Funktion, sondern schlichtweg ähm, ein gutes Produkt. Also es ist nicht die Funktion an sich, die ähm, Empfehlungen treibt, sondern ein gutes Produkt, ein gutes Angebot. Und äh, wir sehen das immer an Tagen, wo Aktionen sehr, sehr stark sind, äh, steigt entsprechend auch der Empfehlungsanteil bei uns auf der Webseite. Aber ungefähr 25 Prozent, also ein Viertel aller Neukunden, kommen über Empfehlungen bei uns nach wie vor.
0: Okay. Und ist das teurer geworden mit der Zeit? Weil, äh, oder funktioniert der Hebel mit 5 bis 10 Euro nicht mehr, weil du gesagt hast, die Idee damals war, es ist ganz, ganz billig, weil du hast ja schon dieses super Produktversprechen, Markenware 70% reduziert, das reicht ja alleine aus schon, um die Kunden auf die Webseite zu, zu treiben. Ist aber wahrscheinlich nicht so, weil wir, wir reden gleich noch über so ein bisschen die, ähm, die Zahlen, die äh, Showroom Privé auch in Frankreich ähm, gemacht hat. Also ganz umsonst sind die Kunden ja nicht.
1: Nein, wie gesagt, also Key-Learning Key -Learning ist, Kunden sind teurer, als wir es ursprünglich erwartet haben. Aber das auf der anderen Seite das viel spannendere Thema ist, was, was bringt der Kunde übers Leben, also über die vielen Jahre, die er dann bei uns bleibt. Das heißt, wie ist die Kauffrequenz, wie sind die Warenkörbe, wie ist das Churnverhalten, also die Loyalität der Kunden. Und da ist unsere Erkenntnis, wir waren immer überzeugt, dass das sehr, sehr gut ist, aber das ist deutlich besser, als wir uns ursprünglich auch erwartet haben, sodass wir auch sehr schnell gelernt haben, diese klassische Steuerung, die vor sechs, sieben Jahren noch üblich war, man steuert nach CPO oder vielleicht auch Cost per Buyer war bei uns nie im Zentrum, sondern wir haben versucht, sehr früh zu messen, was bringt ein Kunde über, die, was ist der Lifetime-Value eines Kunden und ähm, steuern quasi gar nicht auf Cost per Buyer, sondern auf Amortisierung des Kunden. Und dann steuert man, je schneller man wachsen möchte, hat man eine etwas längere Amortisierung oder eine kürzere. Und ich glaube, das, war, das waren so die, die Kernfragen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Und natürlich die große Frage, ist das Ganze skalierbar? Funktioniert das im Massenmarkt bei den Kunden? Ich glaube, das ist mittlerweile bewiesen, dass es funktioniert. Und funktioniert es auch auf der Herstellerseite? In der Skalierung. Wir sind 2008 gestartet mit vielleicht 200, 300, 400 äh, Aktionen. Mittlerweile haben wir 4000 Aktionen in 2015 gemacht mit über 1500 verschiedenen Partnern. Das heißt, auch hier hat die Skalierung funktioniert. Wir konnten das Angebot permanent weiter ausbauen, eben rund um das Thema Familie.
0: Aber die ähm, damals oder auch vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, welchen Case ich da mir genau angeschaut habe, ich kann Brands for Fans gewesen sein. Ähm, da war so ein bisschen die Frage, ja, ihr habt viel mehr Aktionen, ihr habt viel mehr Marken, mit denen ihr zusammenarbeitet, ihr habt ja mittlerweile so eine, große, so eine große Basis, Nutzerbasis, dass es ja bei interessanten Marken, interessanten Aktionen eigentlich immer sofort zum Engpass kommen muss. Ich glaube, damals, als wir uns kennengelernt haben, ging so, war das immer diese, der Running Gag, das Thema Kinder- und Babyschuhe, da kann man eigentlich so viel, so viel anbieten, wie man will, ist immer weg, das wird immer auf Vorrat gekauft. Gibt es da ein Limit? Also gibt es Marken, die sagen, naja, maximal 2000 Stück von einem bestimmten Produkt, weil ansonsten Funktioniert das in meiner gesamten Kalkulation nicht mehr, weil dann führt es am Ende des Tages doch dazu, dass das, Preisgefüge, das Preisgefühl für meine Marke am Markt sich aufweicht. Hat sich das verändert oder gibt es da, da Marken, die mittlerweile extra für euch produzieren oder die exklusive Linie für euch produzieren?
1: Also, das ganze Sourcing-Modell hat sich tatsächlich massiv verändert über den letzten Jahren. Also, sicherlich vor sechs, sieben Jahren war es primär ein Abverkauf von Überhängen, ein Restemodell. Ähm, mittlerweile, wie du gesagt hast, ist es eine Mischung. Wir haben viele Partner, die weiterhin. Limango als Partner zum Abverkaufen, Abvermarktung von Überhängen nutzen. Wir haben genauso viele Partner, die uns fest in die Produktionsplanung eingeplant haben und im Grunde Private Shopping wirklich als speziellen Vertriebskanal für ihre Vertriebsaktivitäten gewählt haben. Zusätzlich gibt es Partner, und das ist immer stärker im Kommen bei uns, gerade bei kleinen Marken, die uns nutzen, um Produktneuanführung zu machen oder auch in neue Märkte einzutreten. Wir sind ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Niederlande und Polen unterwegs. Und je nachdem, wo unsere Marken herkommen, ähm, nutzen wieder den Sprung auch ins Ausland mit uns gemeinsam?
0: Also habt ihr quasi diesen Engpang, Engpass, klassisches, so einen Markenengpass gibt es da gar nicht? Also, ihr habt jetzt nicht in.
1: Also, das ist tatsächlich die große Frage, die seit die sechs, sieben Jahren äh, mir immer gestellt wird: ähm, funktioniert das? Ähm, wie gesagt, wir haben mittlerweile 1500 Partner aufgebaut und wachsen mit denen. Wir haben früher waren wir stolz, wenn wir 50, 100.000 Euro Umsatz mit einer Marke gemacht haben beziehungsweise in einer Aktion innerhalb von zwei, drei Tagen. Mittlerweile macht eine gute Marke eine gute Millionenumsatz in ein bis zwei Tagen ähm, in einer Aktion. Wobei natürlich auch der, die Mischung es macht. Wir brauchen unser Geschäftsmodell, da geht es um Relevanz. Wir müssen unsere Kunden, das ist unser Anspruch, jeden Tag begeistern. Das heißt, wir brauchen eine gute Mischung aus, aus Markenklassikern, Trendmarken, aber eben auch den kleinen Marken, dem Longtail. Und gerade auf der Longtail-Seite ähm, sehen wir ein riesiges Potenzial noch, um eben viele kleine Marken zu entwickeln, die dann mit uns gemeinsam groß werden können.
0: Die, bei klassischen E-Commerce-Modellen, ich weiß noch damals, als ich mit Florian Herbsthoff wir haben wir uns ganz viele E-Commerce-Cases angeschaut und geschaut, wie die prognostizieren, ist eigentlich relativ klar, dass sozusagen die Treiber sind äh, Kauffrequenz- und Warenkorbhöhe und natürlich für die P&L auch der Rohertrag aus dem, aus dem Warenkorb. Und äh, Kauffrequenz- und Warenkorbhöhe wird in der Regel stark beeinflusst über die, äh, die Auswahl, also eine größere Auswahl führt bei vielen E-Commerce-Geschäftsmodellen zu einer höheren Kauffrequenz bzw. zu einer höheren äh, Abschöpfung und klar marketing ähm, spendings Funktionieren die Metriken identisch bei euch? Ihr habt ja mittlerweile auch mit dem Mango Outlet ein klassisches Geschäftsmodell nochmal äh, in diese Club-Systematik integriert. Also habt ihr die gleichen Wachstumstreiber? Sagt ihr, um in Deutschland doppelt so groß zu werden im Vergleich zu heute, müsst ihr doppelt so viele Aktionen, doppelt so viele Marken integrieren oder sind es das andere Hebel, die für euch relevant sind?
1: Es ist ein bisschen anders, denke ich. Also es, ich glaube, unsere zentralen Wachstumshebel geistern alle um dieses Thema Relevanz. Wir sind als aktionsgetriebenes Geschäftsmodell müssen wir noch stärker uns darauf konzentrieren, jeden Tag unseren Kundenstamm zu begeistern, was ich vorhin schon sagte. Das heißt, sowohl der Angebotsausbau das heißt, von Babysortimenten über Textilsortimente bis Home-and-Living oder Kosmetik-Sortimente ist ein zentraler Treiber unseres Wachstums, der sich dann aber, und das ist eigentlich das viel Wichtigere, resultiert in, in der Kundenentwicklung. Also das, ist das Schöne am Private-Shopping-Modell, dass es inhärent darauf angelegt ist, erst ein Mitglied zu bekommen und dann über Wochen, Monate, teilweise über Jahre hinweg diese Mitglieder zu Kunden zu entwickeln. Wenn man sich da mal die Metriken anschaut, holen wir, und das kann man auch ganz schön, glaube ich, vergleichen, deutlich mehr aus Kunden heraus und können sie besser binden als viele andere Wettbewerber oder andere Geschäftsmodelle. Also ein Durchschnittskunde kauft bei uns fünfmal im Jahr mittlerweile ähm und ähm, wir haben sehr, sehr loyale Kundenstämme. Jahr, unser Lifetime-Value beträgt vom, vom Umsatz her ca. 1.000 Euro, ähm, den wir aus dem Kunden
0: Okay, das, also meine Frau ist dann höchstwahrscheinlich ein stark überdurchschnittlicher Kunde. Da müssen wir auch nochmal darüber reden, was da genau die Statistiken, Statistiken sind. Du redest auch über sozusagen, die Kundenaktivität. Jetzt haben wir mit Showroom Privé ja einen würde sagen äh, jemanden, der sehr stark gewachsen ist, auch sehr profitabel gewachsen ist. Die haben ihre Zahlen ja für 2015 ähm, gerade veröffentlicht äh, und ähm, da äh, das hat mir auch im Vorgespräch kurz, äh, kurz angeschaut. Und da gibt es eine Käufer-Mitgliederquote, ähm, äh, die hat, das ist, das ist circa Faktor 1 zu 5, also 20 bis 25 Prozent der Mitglieder kaufen. Kannst du ein bisschen was zu dieser zu dieser Quote sagen, die, wie setzt die sich zusammen oder wie, wie nutzt ihr die als Steuerungselement oder wie, äh, Ihr habt eine vergleichbare Zahl wie Showroom Privé. Ist das gut, dass jeder Fünfte kauft oder ist das, ist das schlecht, dass jeder Fünfte kauft?
1: Es ist gut. Ähm, wie gesagt, das Modell ist, wir fokussieren uns im ersten Schritt ein Mitglied zu gewinnen. Das heißt per E-Mail oder per App-Download.
0: Das ist im Grunde genommen der Opt-in für die Newsletter eigentlich, ne?
1: Das ist das Schöne am Private-Shopping-Modell, dass wir unabhängig von Cookies arbeiten können und letztendlich, wenn wir ein Mitglied gewonnen haben, als wie gesagt App-Install oder E-Mail-Adresse, eben sofort beginnen können, im Dialog mit dem Kunden den Kunden zu entwickeln. Das heißt, typische Kundin bekommt dann täglich, wöchentlich, je nach Bedarf, Newsletter oder Push-Notifications von uns und die Segmentierung und Aussteuerung dieser Kunden mit den richtigen Angeboten, eben das Thema Relevanz, ist eben das, das Absolute im Zentrum von Dimango. Alles dreht sich darum, jeden Tag für jedes Kundensegment das richtige Angebot bieten zu können. Und darüber holen wir diese extreme ähm, Kundenfrequenz raus. Und auch bei uns ist es so, dass ungefähr jeder fünfte bis jeder vierte Kunde langfristig äh, Mitglied zum Käufer wird. Und das Schöne daran ist, dass die Käufer, die Käufer werden, auch sehr, sehr, sehr loyal sind, über viele Jahre bleiben. Wir haben es neulich mal durchgerechnet, der mit dem heutigen Kundenstamm und dem Mitgliederstamm, den wir aktuell aufgebaut haben, werden wir in den nächsten fünf Jahren eine gute halbe Milliarde Umsatz generieren, und dass wir überhaupt einen weiteren Euro in Neukunden- oder Mitgliedergewinnung investieren müssten. Und das ist das, was im Vergleich zu vielen anderen E-Commerce-Shops glaube ich, die Stärke ist, dass wir, wir, brauchen auch eine starke Marke, aber wir haben über den Kundenstamm inhärent eine sehr, sehr starke Kundenbindung bereits im Modell drin.
0: Dann habt ihr ja quasi zwei Conversions, die das eine ist ja, Kunden, die noch nicht in diesem Opt-in-Kanal sind, sozusagen da reinzuführen. Also neu, Neukundengewinnung, sozusagen könnte man das gleich bei euch nennen. Und Kunden, die schon in diesem Opt-in-Kanal sind, die Newsletter empfangen, die zu echten Kunden zu machen, also zu Käufern zu machen. Wenn sie einmal gekauft haben, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie nochmal kaufen, also wenn sie einmal diese, diesen, diese Brücke übersprungen hat. Hat das verschiedene Marketingansätze? Also äh, verwendet ihr für Kunden, die noch nicht gekauft haben, andere Marketinghebel als für Neu-Neu-Kunden? <lacht> Auch wenn sich diese Deklination wahrscheinlich nicht durchsetzen wird in der <lacht> E-Commerce-Welt. E
1: ähm, nutzt mir eigentlich nicht, ganz ehrlich. Im, im Endeffekt ist es, ähm, ist es relativ simpel. Ähm, ein aktionsgetriebenes Geschäftsmodell, was ich vorhin sagte, wird über das Thema Relevanz entschieden. Das heißt, wenn, wenn du oder deine Frau ein Newsletter oder eine App von uns hat und ähm, informiert wird über die Angebote, da müssen wir nicht jedes Mal, aber sehr häufig, wenn wir euch informieren über unsere Angebote, einfach ins Schwarze treffen. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite ein sehr, sehr breites Angebot und ich glaube, da unterscheidet sich Private Shopping vom, vom klassischen E-Commerce, wo die meisten Player versuchen, aus Komplexitätsgründen die Herstellerbreite eher zu reduzieren, ist unser Anspruch, immer mehr verschiedene Marken und Partner auf die Plattform zu bringen. Ähm, weil es von unserem Modell auch kostenseitig abbildbar ist. Das heißt, auf der einen Seite brauchen wir einfach ein breites Sortiment, wie gesagt, Markenklassiker, aber auch viele kleine Marken, um einfach jeden Tag äh, für jedes Segment unseres Kundenstamms, Mitgliederstamms das richtige Angebot zu bringen. Und auf der anderen Seite ist eben dieses Thema Kundendialog über die verschiedenen Dialogwege, die wir haben, über die entsprechenden ähm, Segmentierungen auch den Kunden dann dieses Angebot perfekt auf dem Silbertablett jeden Tag zu präsentieren.
0: Okay, und die dann, ich, ich würde noch mal gerne sozusagen meine Wachstumsdimensionen bleiben und mir äh, überlegen sozusagen, bis wohin kann man das skalieren und bis wohin kann man das treiben. Ihr habt jetzt äh, so einen Mitgliederstamm von so ungefähr 8 Millionen, 2 Millionen circa ähm, Käufer. Ähm, Frankreich, äh, den Markt, den, den wir uns 2009 ja auch schon angeschaut haben, weil da ja das Wom-Privé-Modell äh, kam, ist deutlich ausgereifter. Da hat äh, Showroom-Privé äh, 25 Millionen äh, Mitglieder, über 5 Millionen Käufer. Ähm, und, und existiert neben bon Privé, muss man fairerweise sagen. Die Frage für mich ist so ein bisschen, ähm, ist dieser Markt in Deutschland genauso groß? Äh, ist, dieser, äh, ist, dieser Markt, äh, oder ist dieser Markt begrenzt, insbesondere in eurer Zielgruppe? Äh, muss man das irgendwann aufsplitten in andere Shoppingclubs, wenn man andere Zielgruppen äh, erreichen will? Also ihr seid im letzten Jahr fast 40% gewachsen, 37%, Prozent glaube ich, was ja schon enorm ist, sozusagen mit, eurer, mit, mit den Kennzahlen, die ihr habt, auf einer sehr, sehr hohen Basis. Lassen sich diese Raten noch durchhalten in den nächsten Jahren oder läuft man so langsam in den eher gesättigten Markt rein?
1: Um, unsere Erkenntnis ist, dass es genau das Gegenteil ist. Also wir, wir, wir beschleunigen unser Wachstum über die letzten Jahre.
0: Aber woher, woher kommt das? Also warum beschleunigt das?
1: Es ist um, tatsächlich ungefähr zwei Drittel des Wachstums kommen aus dem Ausbau des Kundenstamms. Das heißt, was ich vorhin sagte, Private Shopping funktioniert im Massenmarkt ein E-Commerce-Kunde ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Private-Shopping-affin. Auf der anderen Seite im Ausbau der Ausschöpfung der Kunden. Also ein Drittel unseres Wachstums kommt tatsächlich daraus, dass die Kunden häufiger und mit höheren Warenkörben bei uns kaufen. Getrieben wird es tatsächlich, was ich vorhin sagte, über den, den Angebotsausbau. Wir brauchen ein immer größeres und besser passendes Angebot. Und das sind tatsächlich die Wachstumstreiber. Und wenn man sich überlegt, wo kommen wir her von, von einem Abverkäufe für Reste oder für Überhänge hin zu einer haben wir uns eigentlich zu einer Plattform entwickelt, die das mit 8 Millionen Mitgliedern, fast 2 Millionen Käufern das Thema Familie perfekt adressiert und für viele Marken einfach den Zugang zu diesem Zielsegment Familie möglich, ermöglicht. Und gerade für den Longtail der kleinen Marken ist das immer zunehmend ein Argument, mit uns zusammenzuarbeiten.
0: Okay, ja gut, wir müssen jetzt nicht nächsten fünf Jahre ist ohnehin im E-Commerce ein unendlich langer Zeitraum, aber über die nächsten drei Jahre ist es eigentlich wenig Probleme über Marken und auch aktive Käufer diese Wachstumsquoten zu halten.
1: Sehr, sehr bullish. Wir werden in Deutschland noch massiv wachsen, wir werden sicherlich den, den Kurs, den wir jetzt vorgegeben haben, in den nächsten Jahren fortführen, bin ich überzeugt. Wir sehen auch, nachdem wir mit Niederlande und Polen zwei erfolgreiche Markteintritte jetzt hingelegt haben und viel gelernt haben, eben jetzt auch die nächsten Schritte, die wir in den nächsten Monaten und Jahren einleiten werden.
0: Und ich glaube, viele Leute im Markt haben auch ein gutes Gefühl darüber, was sozusagen die CPOs oder äh, sozusagen Cost-Per-Orders äh, Cost, Cost bedeuten. Für so ein neues Mitglied, damit das diesen opt in äh, in eurem Opt-in-Pool drin ist, was zahlt ihr da ungefähr?
1: Ähm, das sind so vier bis fünf Euro. Ähm, wobei tatsächlich, was ich vorhin sagte, es wäre falsch, ähm, nach dem zu steuern. Aber das ist der Durchschnitt, den wir, wir haben. Je nach Markt, je nach Zielsegment gehen wir ganz unterschiedliche Höhen aus. On average sind es 4 bis 5 Euro aktuell.
0: Ja. Okay, ja das, also, wenn man mal schaut, was ein klassisches E-Commerce-Geschäftsmodell sozusagen als für Cost-per-Order äh, Ansätze hat, ist das schon das ist extrem charmant. Also es ist sozusagen ein sehr, schön, sehr schöner Wert, wenn man da mit dem. Und es äh, quasi auch wenn es jetzt 80, äh, auch wenn es jetzt erstmal bedeutet, dass 80 bis 75 Prozent der Kunden, der angemeldeten äh, Abonnenten äh, nicht kaufen. Gibt es ja trotzdem immer noch ganz, ganz viele Ausschöpfungsmaßnahmen, äh, wie man die trotzdem noch aktivieren kann? Also Das ist eine sehr, 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 spannende, sehr spannende Basis, mit der man da
1: Absolut. Also die Rechnung ist recht einfach. Ähm, wenn jedes das fünfte Mitglied zum Käufer wird und ein Kunde vier, äh, Mitglied 4 bis 5 Euro kostet, kostet sonst der Kunde irgendwo zwischen 20 und 30 Euro. Auf der anderen Seite holen wir aus dem Kunden 100 bis 200 Euro Deckungsbeitrag das Leben hinaus. Das heißt, da ist genug Platz zum Skalieren. Ähm, wir brauchen das aktuell gar nicht. Das, heißt, das Schöne ist, was ich von sage, die, die eigentlichen Früchte ernten wir jetzt und in der Zukunft, weil der, der Kundenstamm mit 8 Millionen Mitgliedern ist da und wir können den weiter ausbauen, in Deutschland, aber auch insbesondere europaweit. Aber insbesondere können wir die Aktivität unserer Kunden und Mitglieder weiter ausbauen.
0: Okay dann widmen wir uns mal sozusagen der zweiten Wachstumsdimension, oder der, der dritten, wenn es über Kunden und Marken äh, geht, das Thema Internationalisierung. Sozusagen viele, viele Unternehmen sind daran so ein bisschen schon gescheitert, äh, die aber versucht haben, ein Geschäftsmodell, was in Deutschland nicht funktioniert hat, ins Ausland zu bringen. Das ist nie eine richtig gute Strategie. Ähm, gibt es denn Skaleneffekte in diesem Business? In E-Commerce hat man in der Regel, ja, muss man ja jeden Markt für sich aufbauen, weil diese Märkte zumindest kundenseitig extrem abgeschlossen sind. Da gibt es den Skaleneffekt nur auf der Plattform- und Sourcing-Seite. Gilt das im im shopping bereich gilt das anders? Oder müsst ihr auch jeden Markt für... Äh,
1: ich glaube, Internationalisierung ist immer eine große Herausforderung. Und im Handel, glaube ich, im Vergleich jetzt zu klassischen Marketplace oder Digitalgeschäftsmodellen, ist es wahrscheinlich besonders schwer. Und hängt sicherlich auch vom Sortiment ab. Es ist sicherlich einfacher, Hundefutter zu internationalisieren, als jetzt Textilsortimente. Deswegen erstmal vorweg, es ist nicht einfach. Wir haben es in Polen und Niederlande gemacht. Wir haben sehr viel gelernt, haben viele verschiedene Modelle auch ausprobiert. Das Zentrale ist, wie du auch gerade sagtest, im Handel, im Textilhandel sind die Geschmäcker und die Bedürfnisse extrem lokal. Das heißt, das Thema Sourcing, aber eben nicht nur Sourcing, sondern insbesondere Vertrieb. Das heißt, Kundenansprache, Aussteuerung des Angebotes, Kundendialog muss sehr lokal ausgestaltet sein. Und das ist sicherlich, das ist, glaube ich, in allen Geschäftsmodellen, die Handel betreiben, gleich. Dadurch, dass wir aber jeden Tag den Dialog mit dem Kunden haben und das im Zentrum ist, ist es für uns wahrscheinlich einfacher oder die ist es ist einfacher, das zu lokalisieren, weil es einfach im Zentrum unseres Geschäfts ist, jeden Tag mit unseren Kunden zu sprechen. Wichtig ist, dass man das sehr, oder wir sind überzeugt, dass man das sehr lokal ausgestaltet
0: wie, wie steuert ihr, in Holland seid ihr zum Beispiel aktiv, wie steuert ihr Holland heute aus, der, aus München heraus? Oder?
1: Ähm, wie gesagt, aber mit einem komplett lokalen Team. Also das ist die, man muss die richtige Balance finden zwischen was macht man zentral, was macht man lokal mit local äh, Leuten. Ähm, wie du sagtest, Plattform ist klar zentral. Ähm, die gesamten Marketing-Analytics, das heißt Performance-Marketing-Steuerung, aber auch CRM-Logiken, das sind Themen, die machen absolut Sinn zentral zu machen. Alles, was Richtung Einkauf geht und ähm, was Richtung Kundenansprache geht, muss lokal funktionieren. Ob das nun im Land ist oder in Deutschland, kann man, glaube ich, unterschiedlich entscheiden. Entscheidend ist, dass es ein lokales Team ist, was den Markt versteht.
0: Und, und warum haben das, also Privé war 2007, 2008 ja schon relativ groß. Ne? Und die haben ja auch versucht, das in Deutschland so ein bisschen zu machen, haben sie aber irgendwie nicht äh, geschafft. Und wenn man sich die, auch bei Show Privé gilt das ja genauso. Warum hat, ist es diesen Clubs nicht gelungen, im Ausland wirklich signifikant Fuß zu fassen. Die sind ja, ja schon in ihrer Entwicklungsstory unsererseits ja schon ein bisschen weiter. Also was haben die aus, du musst jetzt nicht über Wettbewerber dich äh, irgendwie auslassen, aber haben die irgendwie das strategisch anders angegangen oder haben die, haben die es zu zentral versucht vielleicht?
1: Das ist schwierig für mich zu beurteilen. Es hat sicher, wenn auch, wie ich es beobachtet habe, hat nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Ähm, ich kann mir vorstellen, Also bei Limango ist es so, dass heute bereits 50 Prozent aller Herstellerbeziehungen nicht aus Deutschland sind. Das heißt, wir haben heute schon ein sehr international aufgestelltes Sortiment. Ich weiß nicht, wie die französischen Player vor zwei, drei Jahren dort aufgestellt waren. Mit einem, wenn wir, hätten wir 60, 70, 80, 90 Prozent deutsches Sortiment wäre es nicht möglich gewesen, nach Holland zu gehen. Auch dort ist, ähm, für jedes Land muss man rausfinden, was ist der Anteil an Lokalsortimenten, die ich brauche, um das, das Aktionsgeschäft ähm, sexy und spannend zu machen. Ähm, ich kann es nicht beantworten. Ähm, ich glaube, wir sind gut aufgestellt von unserer Seite. Und wie gesagt, wir haben auch mit Polen und Niederlande zwei verschiedene Modelle getestet. Das eine ist äh, stärker wirklich lokal vor Ort. Das andere, in Holland ist viel in München, allerdings trotzdem komplett lokal, mit lokalen Leuten besetzt. Das, das zweite Modell hat sicherlich viele Vorteile, weil man trotzdem lokal ist, aber auf der anderen Seite extrem gut ähm, die Synergien der Performance-Marketing-Steuerung, der, der, Performance der CM-Logiken eben auch nutzen kann.
0: Und die, ähm, ich hatte ja vorletzte Woche ein Interview mit Robert Genz äh, geführt äh, von Zalando, der gesagt hat, ähm, Retail war sozusagen der Start des Geschäfts eigentlich, so wie bei euch Shopping-Club der Start des Geschäfts war, ähm, dann sind sie aber irgendwann in den letzten Jahren eher zu einer Plattform-Provider geworden. Klar, Salando ist immer noch das, Haupt, das Hauptgeschäft. Das ist eine, immer eine Sichtweise, wie man das führt. Und sagen, eigentlich bieten sie ein Ökosystem, um Marken auf, sozusagen, um Marken die Möglichkeit zu geben, auf Kunden zuzugreifen, weil es immer komplexer wird für Marken, diese Beziehung selber aufzubauen, über Apps oder über, über, über Webseiten. Ist das für euch auch so eine Überlegung, also sagt ihr, dass, dass sozusagen ihr eigentlich langfristig auch, ich hatte nämlich vorhin den Vortrag zum Thema Gaffa, deswegen frage ich das, eher so Richtung Ökosystem gehen müsst, also mehr mehr Schnittstellen aufmachen muss, um Marken von außen den Zugriff auf eure Kundenbasis, möglicherweise auch den Zugriff auf eure nicht aktiven Kunden ähm, zu, gewähr zu gewährleisten. Heute managt dies es ja komplett, ne? ihr geht komplett ins Risiko, ihr baut diesen baut diesen Kundenstamm auf, kauft klassisch Produkte ein oder reserviert Ware und verkauft die dann. Und äh, das, das Amazon oder auch das salane modell konvertiert Gerade so ein bisschen darauf hin, dass man eher der Ökosystem-Provider wird für eine bestimmte Zielgruppe oder für eine, für eine, für eine, bestimmte, äh, für eine bestimmte Branche äh, und man dann stärker ja, also Technologie-Provider am Ende des Tages wird. Ist das für euch auch, ja, also ihr habt ja ein viel nischigeres Geschäftsmodell oder auch, ein, ähm, ob der Zielmarkt kleiner ist, weiß ich gar nicht genau. Spielt das bei euren Überlegungen für die weitere Entwicklung eine Rolle? Also beeinflusst euch das?
1: Ich glaube, wir fahren das Ganze schon. Ähm, Private Shopping ist der Kern von DiMango, aber wenn, wenn du dir die Historie von DiMango anschaust, der, wir hatten drei zentrale Säulen unserer Strategie. Das Thema Fokus, wirklich rigoroser Fokus auf die Zielgruppe Familie, rigoroser Fokus auf aktionsgetriebene Geschäftsmodelle und ähm, auf Discount bzw. bestmöglicher Preis. Ähm, was wir alle auf den, auf, das heißt, wir hatten den Fokus auf die Zielgruppe gesetzt, aber wenn man sich die letzten Jahre anschaut, haben wir das Private Shopping-Modell mittlerweile vierfach erweitert und ergänzt. Wir haben, das ist vorhin erwähnt, das Outlet dran geschaltet. Das ist ein offener Shop, der allerdings auch komplett aktionsgetrieben ausgesteuert wird. Wir haben das Thema Deals aufgebaut, da komme ich darauf hin, wo wir eben nicht selber ins Risiko gehen. Und Im Grunde ist es im Deals Geschäftsmodell eine Vorstufe eines Marketplace, wo Partner Zugriff auf unsere Reichweite... Bekommen. Wie, wie
0: funktioniert das sozusagen rein operativ? Kannst du mal beschreiben, also Deals?
1: Deals ähm, ist im Grunde der Vertriebskanal oder der, der Partnerkanal für, für Produktbereiche, wir sagen, da können Partner das Produkt und auch die Logistik des Produktes besser als wir und können über Limango ihr Produkt in Form eines Produktes oder eines Gutscheins anbieten und haben dann in Abstimmung mit uns eben Zugriff auf unsere Zielgruppe. Das heißt, wir vermarkten dieses Angebot in unserem Newsletter, in unserer App, in unserem Shop entsprechend ähm, nach den...
0: Hast du mal ein Beispiel, was für ein Produkt das zum Beispiel bei war in letzter Zeit?
1: Spannender Bereich ist zum Beispiel Pampers. Pampers, klassische verbrauchsgüter ähm, sind wichtig für die Relevanz, ist aber ein Thema, was ökonomisch extrem schwer abbildbar ist. Da gibt es Partner im Markt, die können das besser als wir. Und das heißt, wir arbeiten dort zum Beispiel mit Partnern zusammen. Und das nächste, die nächste Ergänzung des Geschäftsmodells ist Limango Travel. Ähm, komplett digitales Geschäft, wo wir auch nur die Reichweite zur Verfügung stellen und mit Limango Travel unseren verschiedenen Hotelpartnern die Möglichkeit geben,
0: Okay, das ist dann so, eine, so, ist so ein bisschen Dropshipping-Geschäft. Also wir müssen dann gar nicht mehr in das äh, kaufmännische Risiko gehen, in das Lagerrisiko, sondern vermarktet. Äh, Im Grunde genommen ja so wie der Ursprung äh, des Shopping-Club-Geschäftsmodells. Ah ja, spannend. Das, ist, das, war, das waren drei Säulen, vier, gab es vier Säulen?
1: Es sind drei Säulen, also Fokus auf Mums, Aktionsmodell, und Value for Money, also Discount. Ich glaube, das ist das, was, wer du vorhin gefragt hast, was ist das, was uns ausgemacht hat, den rigorosen Fokus nicht zu verlieren, das weiterzumachen, aber auf der anderen Seite in der Bedürfniswelt des Kunden, der Familien zu wachsen und eben die Geschäftsmodelle anzudocken, die wir brauchen. Um die Produkte, die unsere Kunden nachfragen, gut, gut anbieten zu können. Sei es eben über ein Marketplace-Modell, sei es über ein Deals-Modell, sei es über das klassische Private-Shopping. Und in dem Sinne sind wir heute schon, glaube ich, teilweise in eine Plattform geworden. Und mit acht Millionen Mitgliedern.
0: Ich muss mir darüber noch ein bisschen, noch ein bisschen Gedanken machen, als wenn ich den Artikel dazu schreibe. Das kann, das kann schon gut sein. Aber ich muss noch mal ein bisschen sacken lassen. Vielleicht meine letzte Frage zu dem. Zu dem Thema, du hast das mehrfach erwähnt, sozusagen einer der USP oder einer der Trigger, warum ihr erfolgreich werden konnten in dem Markt, ist der riesengroße Fokus. Ne? Sozusagen Meine Frau wahrscheinlich als Musterkundin. Wie sorgt ihr dafür, dass ihr diesen Fokus nicht verliert, weil es natürlich extrem verlockend sein dürfte, permanent links und rechts von der Kernzielgruppe doch nochmal Rasierklingen anzubieten oder mal XYZ anzubieten, was dann äh, irgendwann dazu führt, dass man eine Art ja, ähm, Multisortimenter wird. Bist du das, der dafür sorgt oder gibt es irgendwie eine, ein Voting äh, zwischen den Einkäufern? Ja, das ist ähm,
1: eine super spannende Frage, weil das ist die Gefahr. Ähm, es ist, ähm, ist glaube ich, die, die Struktur, wie wir als Team aufgestellt sind. Ähm, wir haben drei zentrale Maschinen, die die Mango ausmachen. Das ist der Einkauf, das ist der... Kundendialog im Sinne von Vertrieb, also täglich, wöchentlich, monatlich Umsatz, Nachfrage auf die Plattform zu bekommen. Und das dritte ist das, die Entwicklung und Betreuung des Kundenstamms. Und diese zwei Sachen, Vertrieb und Kundenstamm, die sind im, im, im Wettkampf miteinander. Das eine ist sehr kurzfristig orientiert. Der Vertrieb würde liebend gerne wahrscheinlich die Rasierklingen auch noch draufpacken und einfach nochmal 100.000 Zusatzumsatz mitnehmen. Die Frage ist, auf von der anderen Seite vom Kundenstamm kommt, ist das Hilft uns das in der Relevanz? Sind wir dann weiterhin Relevanz für Kunden? Weil ich weiß nicht, wie viele Newsletter ähm, du schon abonniert hast im Leben und wie viel du am Ende wirklich aktiv nutzt. Ähm, ich glaube, das entscheidet sich am Thema Relevanz. Den von e
0: -Tainment. Schöne Grüße an äh, Olaf Kohlburg an dieser Stelle. Ja.
1: Ja. Relevant und wahrscheinlich für dich. Und ähm, ich glaube, das ist das... Ähm, da gibt es kein Patent-Rezept. Wir haben verschiedene Köpfe in der Firma mit verschiedenen Aufgaben und wir funktionieren als Team extrem gut, uns da auszubalancieren und die richtige Balance zu finden.
0: Ja, sehr spannend. Allerletzte Frage, auch bei den meisten zum interviews gestellt. Gibt es irgendwas extrem Wichtiges, Spannendes, was wir in 2016 von euch erwarten können oder sollten, wo wir drauf schauen müssen? Oder weiter wie bisher?
1: Weiter, also wie gesagt, wir werden unser Wachstum ähm, wie jetzt vorgelegt, sicherlich weiter fortführen. Ähm, wir gucken aufs Ausland, wir schauen uns da verschiedene Optionen aktuell an ähm, und das Thema, du hattest ja gesagt, Limango wandelt sich hin zum, zu einer Plattform mit Zugang, den den Zugang für verschiedene Marken bietet, da wird sicherlich auch noch was von uns kommen.
0: Ja, ja dann habt ihr ja quasi das Ziel, muss ja dann für 2016, 2017 sein, einer dieser Buchstaben im GAFA-Alphabet zu werden. Oder? GALFA, ja, das ist, äh, da so muss es aussehen. sein. Yes, vielen Dank für deine Zeit hier auf der Messe. Und äh, viel Erfolg in 2016. Danke dir.